0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الستون واليوم اخترته درسا دسماً نوعا ما لأنه الستون رقم جميل وغدا عندكم عطلة أصلا فلهذا سنراجع على الكثير إن شاء الله من خلال هذا الحديث عندنا حديث أن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. هذا هو الحديث الحديث لما بحثنا عنه طبعا أنا بحثت من خلال براج بحثية ولكن بإمكانكم أن تبحثوا من خلال الوسائل التي طرحتها لكم وهذا حديث من أحاديث الكتب الستة فلهذا يشتهر أحد الطرق انتهينا إلى يعني أحد الطرق لما انتهينا من من, من جمعها أعطيتك عطيت الخلاصة الخلاصة في العادة دائما تضع الذي عليه المدار ما معنى الذي عليه المدار يعني الذي من عنده يبدأ التفرد حين يقولون مدار الحديث على فلان يعني من عنده يبدأ التفرد وقبله لا يكون هناك تفرد قبله يكون هناك مجموعة يروون من رواية عمر بن أبي عمر عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة عمر بن أبي عمر مولى للمطلب بن عبد الله بن حنطب يعني كان عبدا عنده هو اعتقى يروي عن عمر عدة يزيد ابن عبد الله ابن الهاد وحديثه عند أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك طبعاً أكيد الحاكم صح الخبر ولكن أخذنا في الدرس الماضي أن الحاكم متروك عفواً يعني أحكامه لا تقبل لأنهم متساهلون جداً والخطيب بغدادي في تاريخ بغداد تاريخ بغداد يصلح أن يسمى تاريخ الدنيا خطيب بغداد ترجم به الى جميع المحدثين الذين دخلوا بغداد وتقريبا لا يوجد محدث لم يدخل بغداد بعد ما بنيت. فكان كتابه هذا ساخرا وفي استمرار يسند روايات في كتاب هذا في في هذه في كتابه وفي كثير منها تكون غرائب واحيانا منها تكون صحاح لانه فقط يحاول ان يروي اي شيء من طريق الراوي الذي يترجم له. والطحاوي في بيان مشكل الاثار. الطحاوي له كتاب بيان مشكل الاثار يجمع الاحاديث يجمع الاحاديث المتعارضه ظاهريا ويجمع بينها يذكرها ويجمع بينها وطبعا الطحاوي اعلى سنة بكثير من الخطيب البغدادي يعني بينه وبين النبي عدد أخر. وهذا الحديث مروي من طريق مصري يعني يزيد بن عبد الله بن هادي روىه الليث والطحاوي اصلا طلبه للعلم كان في مصر فهذا الحديث ظننا أن يكون عنده أحمد بغدادي والحاكم نيسابوري والخطيب بغدادي أيضا والطحاوي الآن معنا مصري والبيهقي البيهقي من أحدى بلاد يعني بلاد فارس البيهقي في شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان هذا مهم لأي طالب علم أن يقتنيه علما أن البيهقي هذا متأخر زمنا هو متأخر زمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو تلميذ الحاكم، والحاكم تلميذ الدارقطني، والدارقطني تقريبا من طبق التلاميذ اصحاب الكتب الستة. ولكن البيهقي في مؤلفاته يجمع كل طرق الحديث، فكتابه شعب الايمان حاول ان يجمع شعب الايمان ال 73 اللي تكلم عنها النبي صلى وسلم 70 التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل شعبة يذكر الاحاديث والاثار، ولا يكاد يغادر شيئا، هذا الرجل كان واسع الاطلاع جدا. ويذكر كل طرق الحديث لدرجة أن الحديث إذا وجدته في شعب الإيمان البيهقي يقلب الصفحات ستجد كل شواهده ستجد كل شواهده وطرقه وأيضا هو ينبه فكتابه يعني تقريبا بلغ رتبة الكمال العلمي فهذا كتاب مهم لطالب العلم قال وقوام السن الأصبهاني في الترغيب والترهيب هذا تقريبا هو مجدد المئة الخامسة أو السادسة اسمه قيام الصنة الأصبهاني له كتاب الحجة في بيان المحجة مشهور له كتاب اسمه الترغيب والترهيب يسند فيه الأخبار قال والثعلبي في تفسيره الثعلبي له كتاب في التفسير مسند وطبعا في التفسير ممكن يرد عليك حديث ف بحث في حسن الأخلاق فتورد ما عندك وابو العباس الأصم كما في مجموعة مصنفاته هناك مجموعة مصنفات أبو العباس الأصم هذه له عن الشافع بواسطة واحدة عن الليث بواسطة واحدة والبغوي في شرح السنة شرح السنة البغوي هذا من أهم كتب التي ينتفع بها طالب العلم هذا حاول أن يلخص السنة كلها فقهيا وآدابيا وآخلاقيا ويذكر ما, ما يستنبط منها وحتى عقديا ويذكر هذا الحديث رواه البخاري هذا الحديث رواه تذكرون ماذا قلنا لكم آنفا قديما قلنا لكم ان اننا لسنا نعرف ما في البخاري ومسلم من خلال مخطوطات البخاري ومسلم ومن خلال مخطوطات سنن ابي داود فقط بل من خلال اناس عاشوا في ازمنه بعدهم ويسندون من طريقهم ويعزون اليهم منهم البغوي والبغوي عاش في القرن الخامس الهجري ما بين الرابع والخامس فيذكر يقول لك هذا في صحيح مسلم هذا في صحيح البخاري البغوي البيهقي نفس الشيء طيب حتى اول حاكم نفس الشيء وهكذا فليست الوسيله الوحيده لان نعرف ما في البخاري ومسلم مخطوطات ما في الصحيحين يعني مع ان فيها الخير والبركه وليس البخاري ومسلم هذا ايضا في ابي في ما يتعلق في ابي داوود والترمذي و الى اخره قلت وابن بالدنيا في التواضع والخمول وفي مدارات الناس ابن بالدنيا كما ذكرنا لكم رجل من طبقه اصحاب الكتب السته يعني في العاده يكون بينه وبين النبي اربعه او خمسه او ثلاثه وهذا الرجل له كتب في جميع ابواب العلم له كتاب في الاخلاص في التوبه فف... له كتاب في التواضع والخمول وله كتاب في مدارات الناس فراى هو رحمه الله عليه من المناسب ان يورد هذا الحديث في التواضع والخمول وفي مدارات الناس هذا اول طريق اللي هو طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمر الذي عليه المدار وقلنا عليه المدار يعني من عنده يبدأ التفرد تابع يزيد بن عبد الله بن الهاد يعقوب الأسكندراني يعقوب بن عبد الرحمن الأسكندراني وهو مصري طبعا واضح من اسمه وحديثه عند أبي داوود في سننه ومن طريقه البهق في الشعر ركس ومن طريقه يعني هذا وجدناه في مخطوط سنن أبي داود وجدنا البيهقي أيضا يروي من طريق أبي داود المطابق لما في سننه هذا يؤكد ما شرحناه لكم آنفا وأحمد في مسنده طيب ثلاثة زهير بن محمد وحديثه عند أحمد في المسند والبيهقي في الشعر أربعة سليمان بن بلال وحديثه عند بن حبان في صحيحه خمسة اسماعيل بن جعفر وذلك في جزئه الحديثي طيب طيب ركز معي الآن ذكرنا عدة مصادر لعدة مؤلفين في عدة طبقات في عدة بلدان كلهم يسردون الحديث بنفس المتن ونفس السند هذا يدلك على ايش؟ يدلك على الدقة وعلى الصدق الآن نبحث نبحث الحديث من ناحية اتصاله وثقة رجاله وسلامته من العلة والشذوذ طبعًا أنا قام عندنا الصلاة لأنه نصلي إن شاء الله لكن نبين فقط عمر بن أبي عمر ثقة المطلب ثقة ولكن المطلب لا يعرف له سماع من عائشة بل أبو حاتم طعن في سماعه من عائشة طيب ممكن تقول لي ابن حبان صحر الحديث ابن حبان رجل متأخر ومتساهل لا يوضع أمام العلم الكبار كأبي حاتم وغيره والمطلب قال عنه البخاري لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقال أبو حاتم وغيره لا يعرف عنه سماع إلا من فلان وفلان وفلان وعائشة بالذات لها خصوصية في صعوبة السماع منها الرواة الذين رووا عن عائشة ولم يسمعوها كثيرين جداً لماذا؟ لأنها كانت محتجبة كانت في في بيتها مو أي أحد يستطيع الدخول عليها ولو دخل ما يستطيع أن يسمع إلا القليل لأن معاك ناس ولا يسمح لأي أحد أن يدخل عليها لهذا بعض الرواة قال متحثراً غلبنا عروة بكثرة الدخول على عائشة غلبنا عروة بكثرة الدخول على عائشة ليش عروة غلب غلبهم بهذا لأنه ابن, أخ ابن أختها ولهذا أكثر روايات عن عائشة إما يرويها النساء وإما يرويها أقاربها وإما يرويها الأعيان مثل أسود بن يزيد الذي كانت تسمح له مشهور من الزهاد كانت تسمح له بعينه أن يدخل عليها طبعا من وراء حجاب وتحدثه طيب طيب نكمل حتى أنه من عسورة السماع من أم المؤمنين جابر بن عبد الله أحد الصحابة الذين شهدوا المشاهد وأبوه شهيد وهو شهد أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعدها روى مرة عن عائشة بوافقة وتنبه إلى أن أكثر طبقة يكثر فيها الانقطاع أكثر طبقة يكون فيها انقطاع هي طبقة ما بين الصحابة والتابعين طبقة ما بين الصحابة والتابعين. ثم ندخل في حديث عبد الله بن عمر. حديث عائشة الآن سنده منقطع. الآن نبدأ نبحث فيما يسمى بالشواهد. حديث عبد الله بن عمر رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وهذا كتاب في آداب طلب العلم في أصول الفقه قلت رجاله الذقات ولكنه غريب وفيه علة الانقطاع أيضا فعبد الملك بن عمير لم يسمع عبد الله بن عمر وهو أيضا في فوائد تمام الفوائد التي تذكر الأخبار الغريبة فعبد الملك بن عمير أيضا اختلط أو تغير بآخره والله المستعان وهذا إسناد عراقي وإسناد عائشة مدني والبرجلاني في السخاء والجود روى هذا الحديث بإسناد قلت عنه أن فيه محمد القاسم كذاب وواضح أنه كذاب تخيل حديث الناس لا يروونه إلا عن عائشة من طريق منقطع ثم هو يأتي ويرويه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر طيب نافع من من تلاميذه؟ تلاميذه الاعيان مالك وغيرهم، فأين هؤلاء الناس عن مثل هذا المتن الجميل؟ فمن هذه الامور يكشف الكذابون. طيب وروي ايضا من حديث ابي هريره رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق، وهذا كتاب مهم، وهذا من المظان قلت لكم في التخريج ابحث عن المظان فكل كتاب يتكلم عن مكارم من الاخلاق من الكتب المسنده او في الترغيب والترهيب او في شعب الايمان سيكون من مضان نهاية ارادة هذا الخبر وايضا البخاري في الادب المفرد رواه طبعا انا قلت ان فيه فضيل بن سليمان ضعفه بعض الامة جدا والانفراد عن ابي هريرة بحديث لا يروى عن ابي هريرة الا من طريقه وبينه وبين ابي هريرة اربع انفس محن كاره ماذا اقصد اقصد ان أبا هريرة له تلاميذ كثر جدا وهو هنا يروي عنه ابي صالح السمان، ابو صالح السمان، وابو صالح هذا ايضا له تلاميذ كثر جدا فالانفراد عن ابي هريره صعب والانفراد عن ابي صالح صعب فكيف بالانفراد عن شخص منفرد عن شخص منفرد عن شخص منفرد عن شخص منفرد عن, عن ابي هريره لرجل اصلا قد وقد رواه ولكن نجد أن الإمام علي بن المديني هنا روى هذا الحديث اللي هو علي بن عبد الله علي بن المديني لا يروي المنكر بل ولا يروي عن الضعيف ولكنه هنا ربما تسمح برواية هذا الخبر الله، 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 آه آه. أي. وقل وتابعه تلميذه البخاري لأن الحديث في فضائل الأعمال لعل هذا هو السبب طيب ركز معي الحاكم في المستدرك روى هذا الحديث من حديث حبان بن هلال عن حماده بن سلمة عن بديل عن عطاء قال قال رسول الله الحديث والطبراني أورده في الأوسط وماذا قلنا لكم الأوسط الأوسط كتاب الغرائب يرد فيه غرائب الشيوخ هذا الخبر غريب لماذا انفرد به رجل عن منفرد عن منفرد عن منفرد عن أبي هريرة يعني عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة انفرادات عن أبي هريرة وانفرد به حماد بن سلم وهو بصري من حديث عطاء بن ابي رباح امام اهل مكه عن ابي هريره امام اهل المدينه، طيب اين اهل المدينه؟ واين اهل مكه؟ وحماد بن سلمه رحمه الله على امامته لما كبر ساء ثم ان الانفراد عن حماد بن سلمه بحد ذاته محل اشكال وان كان المنفرد ثقه لانه من الائمه الذين له تلاميذ كثر وحماد بن سلمه نصوا على انه يخطئ في غير روايتي عن ثابت وحميد ولهذا الطبراني أورد هذا الحديث مستغربا ثم وجدنا أن وكيعا في الزهد روى هذا الخبر عن عطاء اللي هو ابن نبي ربح قوله ولعل هذا هو الأصح مع أن الطلحة هذا متروك ولكن المتروك إذا لم يسلك الجادة ربما يقدم على الثقة الذي سلك الجادة ثم أن هذا الحديث مروي عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي الدرداء بلفظ آخر في أن إصلاح ذات البين خير من الجهاد والصيام فلعل هذا هو الحديث واختلط الأمر على حماد بن سلمة روي ايضا عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث ابن لهيعه عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيره الاكبر عبد الله بن عمرو هذا اسناد مصري، كله ثقات الا <تصفيق> ابن لهيعه لهيعه رحمه الله اختلط احترقت كتبه طيب الائمه متفقون ان عبد الله بن المبارك بن وهب روي عنه قبل الاختلاط ومن الائمه من يراه ضعيفا حتى قبل الاختلاط. ولكن روايته قبل الاختلاط اخف. متفقون ان وهب وبن ابن وهب وابن المبارك رويا عنه قبل الاختلاط، وهذا الحديث روى عنه ابن وهب وابن المبارك. فربما اذا اضافنا هذا الحديث الى حديث عائشه يكتسب الخبر قوة. واخيرا عندنا طريق انس وفيه زكريا الطائي وهنا ينفرد عن أنس بن مالك بهذا الخبر وقد أورده البزار في مسنده المعلل وأشار إلى تفرد زكريا الطائي فيبدو أنه هو يحمله هنا الحمالة هنا عدة تنبيهات طبعا الآن بعد ما بحثنا بهذه الطرق من الناس من يقوي لكن هنا تنبيه الحديث إذا كان في مسند أحمد وفي سنن أبي داود ولم ينبه عليه ولا يوجد في الاحاديث في احاديث المناكير انه لا يصح في الباب شيء او استنكار على متنه فانه في الغالب يكون متنه محتمل. يعني تحتمله اصول الشريعه العامه. هذا هو النقطه، النقطة الثانية لو اردنا ان نبحث في الشواهد الاحاديث التي نعرفها أو, أو نحلل المتن يعني الحديث يقول لك أن الإنسان الذي يحس يحسن خلقه يعني يكف أذى عن الناس والأذى أذيان أذى ديني وأذى دنيوي فمثلا المتبرجة سيئة خلق لأنها تؤذي الناس في أديانها المدخن سيء خلق فإن هذا الشخص قد يصل إلى رتبة الصائم القائم هل في هذا المعنى إشكال؟ لا لا يوجد إشكال لماذا؟ لأن حسن الخلق نفعه متعدي ولكن بشرط أن ينوي هذا لله نفعه متعدي للآخرين والصائم القائم نفعه لنفسه وعندنا حديث في الأدب المفرد عند البخاري في الأدب المفرد أن امرأة تتصدق بأصواع ولا تؤذي جيرانها وامرأة أخرى تؤذي جيرانها وتقوم الليل ففضل النبي تلك على هذه ولأن سيء ولأن سيء الخلق عند حديث المفلس سيء الخلق حسناته يأخذها الناس حسناته يأخذها الناس وقد شتم هذا وكذا فيأخذون حسناته يوم القيامة وأما حسن الخلق فليس له حقوق عند الناس حتى ياخذوها منه فالصائم القائم اذا كان مثلا لا لا يتحلى بحسن الخلق حسناته ستنقص وذاك حسن الخلق أصلا يعني حتى انه الناس سيدعون له والناس كذا والى اخره وعندنا حديث المراه التي فقد كلبا وعندنا حديث الرجل اللي اماط الاذى والى اخره ولكن هذه الاخبار يعني للتنبيه يعني لا حسن الخلق اليوم عند عوام الناس يفهمون ان حسن الخلق المداهنه والمدارات ويفهمون ان حسن الخلق ان يكون الانسان حسن الخلق مع الخلق سيء الخلق مع الخالق بمعنى انه يعني يفعل المعاصي ويدعو لها بظاهره و ثم لمجرد انه مثلا يتعامل يرائيهم ويعاملهم طبعا حسن الخلق الذي كل لله ليس مرااهه للناس ويرائيهم يقولون هذا أحسن ولهذا مثلا تأتي بعض الناس يسألك يقول لك يا أخي النصراني إذا كان حسن خلق اليهودي إذا كان حسن خلق طبعا هذا وإن كان هذا الآن خارج محل بحثنا الحديثي هذا من نظرة الناس أنهم أقدس من الله والعياذ بالله فيقول لك إنسان جاءنا أحسن إلينا وأسأل الله لماذا يعاقبه الله سبحان الله أنت أقدس من الله طيب هو طلب الثواب من الله ام طلب الثواب منك طلب الثواب منك اراده منك وانت اعطيته ولا لو اراد ما عند الله لو الله لل للحق وفقه الله للحق وتجد سبحان الله وهؤلاء انفسهم مثل اليهود والنصارى يعتقدون ان من ليس على ملتهم في عامتهم يعني من ليس على ملتهم ولو كان افضل الخلق لن ينال ما نالوا وفي صح مسلم ان الكافر ياكل بحسناته في الدنيا يأكل بحسناته في الدنيا. وإذا جاء الآخرة وهذا من عدل الله. وإلا وإلا هو الكافر أصلا ما يؤمن بالآخرة على الصفة التي نؤمن بها. فكيف يطالب بحقه فيها وهو أصلا ما أراد ثوابها. وإنما أراد شيئا من كان يريد الحياة الدنيا نؤتيه منها، فإنسان مثلا يحسن إليك لكي تحسن إليه أو تكف شرك عنه فإنه ثوابه أن ينال هذا الذي نواه. ولهذا قول قال النبي ولكل امرئ ما نوى. انسان اطعم فقير لكي يثني عليه الناس يقولون عنه متصدق، الله لهذا في ذاك الحديث ماذا يقال؟ وقد قيل وقد قيل قال وانما قرات ليقال عالم، وقد قيل يعني الله اعطاك ثوابك الذي اردته ما ظلمك. وانما جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل انت اردت هذا الله يعطيك حكم عدل. فلا تطالب بحقك في الاخره وانت اردت شيئا اخر. يعني هذا فقط تنبيه يسير لان بعض الامور تفهم خطا ولكن ايضا هذه وين عظمه الدين وجماليته في في شان حسن الخلق وانه امر مهم وهو وقد اختصره بعض اهل العلم بانه كف الاذى وبذل الندى حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى يعني بدل الخير والمال وغير ذلك وبسط الوجه أن يكون الإنسان وجهه مبسوطا تبسمك في وجه أخيك صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فأنت الآن إذا حسن الخلق من الصدقة ولهذا حتى في حديث أبي ذر قال تكف أذاك عن الناس فإن تلك صدقة تصدق بها على نفسك فإذا حسن الخلق صدقة والصدقة عبادة والانسان فلا يبعد ان 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 بعبادك الصدقه تدرك امر تدرك درجه المتعبد في في صلاه او في صيام. فالحديث تعضده اصول الشريعه العامه مع كون ضعف اسناده ليس شديدا وكونه روي منطلق طبعا هناك طريق عن ابي امامه ولكن حقيقه اريدك ان تنظر الى كثره من روى هذا الحديث من الائمه وتنوعه رواياتهم وكيف ان الاسانيد والمتون تتطابق وكيف انهم دقيقون جدا يعني مثل هذا الحديث جميل لماذا لم ياتي شخص ويرويه باصح الاسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رواه باسانيد متردده امانه وصدقا امانه وصدقا هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه